0: Friqueando, 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 el crossover,
1: ¿qué necesitabas?
2: Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, como todas las semanas les venimos presentando, les venimos ofreciendo el regalo perfecto para el niño, para la niña, que esto que se llama y que es friqueando, obviamente, como todos los días, bueno no todos los días, pero como todas las semanas Como cada acompaña. viernes Ah sí, como cada viernes, pues cada semana, al final <risa> del día Pero como cada viernes, como cada viernes, santo Dios Me acompaña mi norteño amigo, que por cierto tengo un chisme Que ya me acordé que, me, que sigo ofendido con él, Tony oh. Villanueva
0: Muy buenas tardes amigos, eh, bienvenidos a este, este espacio humilde que nosotros les abrimos aquí la, las, las, las ventanas de internet eh, Qué bueno que dijiste también, güey Que pues, es un regalo para niños y niñas Y no para las mamás, porque sinceramente Si tú llegas con tu mamá y le dices Ven a escuchar esto conmigo Yo al chile de te de, deseo no sé eh, Si yo fuera tu mamá, claramente no es si tu mamá Pero pues, si tú escuchas esto con tu mamá Un saludo, a, así de... Hola señora uh, Pero bueno, eh, pues el día de hoy, amigos Como ya lo habíamos platicado la semana pasada uh, Pues toca noticias normales Tenemos un... Unas cuantas notas interesantes de la vida Y tristes Y de la muerte No lo quería decir así, pero mira, si sí vamos a hablar de vida y muerte, así que Sí Pero bueno, pues nada, esperemos que estén bien Que no se hayan contagiado Y si es que hay alguien mayor escuchándonos que ya te hayan vacunado a ti Persona de edad avanzada
2: Bueno, pues ya escucharon a este vato Yo soy José Rodríguez Y con esta introducción tan preciosa Comienza. Así es. ¡Here we go! Tony. José. Yo sé que tú que realmente casi no eres fan de los mangas ni de los animes, pero, uh -huh. pero, sucedió algo trágico, algo que realmente mucha gente no, no se le esperaba, que, pues, obviamente traía un, un fanbase bastante grande desde hace pues, ya muchos años. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues. El autor del manga Berserk, Kentaro Yaura, murió a los 54 años de edad el pasado 6 de mayo.
0: Así es. 6 de, sí, de mayo. Sí, sí. 6 de mayo. Sí, sí, Es que me hizo raro porque precisamente, bueno, tienen, yo por lo menos hace unos días, básicamente ayer y ayer, hoy, estuve viendo pues, el, los comentarios de la gente en Twitter y demás. Yo la verdad es que no, no ubico ni el manga ni a la persona, pero por lo que leí... Es un manga muy chido, que no sé qué, la verdad es que no, no supe, no, no me llega a entender si esto, este manga mismo tenía animación, pero las imágenes sí. que llegaron a colgar ahí en Twitter, la verdad es que se veían bastante, bastante bien. Um, pues no, 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 no tengo idea, supongo que el mundo del anime del manga, sobre todo, está triste por esta pérdida de este mangaka, como se les dice. Um, pues no sé qué más nos puedes
2: contar, José. Pues sí, justamente falleció, como ya lo había mencionado, el 6 de mayo. Sin embargo, pues apenas hasta ayer, o como lo quieran ver, u hoy, dependiendo de qué sonorario esté, uh -huh. pues se anunció ¿no? De, del trágico fallecimiento debido a una disección aórtica aguda. No tengo idea de qué es eso, pero me puedo imaginar, entonces no debía de haber sido chido, pero la verdad es que realmente su dibujo era pues único, ¿no? O sea, como realmente el de los artistas debe ser, ¿no? Como un trazo muy único, eh, unas líneas bastante únicas, entonces la verdad es que pues sí, es una pérdida muy importante dentro del manga, dentro del anime, y pues realmente como que lo, bueno, a lo que muchos fans pues despesa, ¿no? Uh -huh. Es que Berserk, pues... Tal vez, todavía tengo la esperanza Tal tengo vez no, no tenga un final, final ¿verdad? Exactamente no
0: tiene un final Entonces A ver, bueno, yo, yo quiero aclarar que... esta, esta cosa, bueno, o sea, el, el que no tenga Final es importante Porque Creo que su manga salió por ahí el año 89 1989 Según la nota que veo aquí Así que si yo me equivoco la nota también Y Milenio y el que Wecky También están igual de mal Pero bueno Hablamos de un manga que ya tiene ya <risa> un poquito, casi 30 años. Un poquito más de más 30 menos. años. Um, y pues es un, es un manga que no tiene final. Digo, no sé cuántos números van. Me imagino que no lleva tanto, o sea, que no era tan, tan seguida la publicación. O, no lo sé. La verdad es que, no, les repito, yo no sé de este mundo. Y mucho menos de este, de este personaje que, que ahora es energía cósmica. Ahora es
2: energía cósmica. Exactamente. Pues sí, hay varias publicaciones. Eh, sin embargo, pues... Yo creo que a lo que muchos fans, independientemente ¿no? de pues de que existen estén tristes por la pérdida, pues sí también es como la preocupación de que justamente no tiene un final. Yo creo, ¿no? La verdad es que yo creo que independientemente de lo que haya sucedido, pues espero no que sí haya tenido como un escrito o haya tenido algo no, que como que indique para dónde iba pues esta obra,
0: ¿no? pero bueno te decía yo yo creo que pueden pasar dos cosas una que es la que dices tú que es que pues el mangaka ya tuviera como su idea escrita plasmada ya, ya tuviera um, ya hubiera dejado algo con la idea de hacia dónde quiere llegar con su con su manga y su serie o uh, no sé yo dudo que las editoriales japonesas sean así pero podría pasar no 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 hay que descartarlo en todo que pues, aprovechen de este como boom que tiene el, tanto el nombre del, del manga como del, del mangaka que de, de, en paz descanse para pues, aprovechar y poner algún otro escritor o, o algún grupo de escritores para que terminen el mismo y pues no, no quedaría más que esperar a ver si a la gente les gusta, sobre todo
2: Pues quién sabe, o sea,
0: porque la neta su, su
2: forma de dibujar era como tan... Tan específica, tan única, que honestamente yo veo difícil, ¿no? La neta no. Ahora sí que no les sabo al diseño. Como quien diría. Eh, pero sí, o sea, lo que, lo que generalmente pues se compara de dibujos y arte. O sea, este vato. Este vato. ¡Oye, oh, qué irrespetuoso soy! Eh, Miura Sensei, lo vamos a decir, una de adelante. Pues obviamente tenía un trazo muy único, muy. Pues conforme, muy específico, o sea, es que digo muy específico porque es la verdad, o sea, era muy, muy específico en su forma de hacer todo. Entonces, yo no creo, honestamente, que la quieran seguir, ¿no? O sea, yo creo que eso es más para rendirle, pues, respeto, rendirle honor a, a Miura Sense, porque, pues, la verdad es que imagínate. Digo, lo voy a hacer una comparación muy tonta, ¿no? Perdonen la comparación que voy a hacer. Pero ¿Sí? después de, de, de Steven... ¿Cómo se llamaba? El de, de Bob Esponja. ¿Cómo? El creador de Bob Esponja que después de que obviamente también falleció y tomaron la... Otro, otro, el otro vato que siempre se me olvidó como también este Paul Tibbet, creo, que tomó la batuta de, de, de la caricatura de Bob Esponja, o sea, se fue para abajo. O sea, totalmente... Ah, el creador de Bob Esponja es Hillenburg Ahí que nunca lo pueden a pronunciar, entonces perdónenme la comparación, pero es lo más cercano a lo que tengo en, en este momento okay. pero honestamente yo creo que ya van a dejar descansar la, la, tanto manga como anime, Ajá. bueno obviamente que el anime llega hasta donde estaba el manga o no, 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 honestamente no sé si iban a la par pero pues sí, que dejen ya este Luz Berserk descansar a gusto que va a volver a ganar más, eh, eso sí Ah, claro, las reventas y las
1: reimpresiones
2: y demás. Sí, vale. y pues no queda más, pues obviamente mandarle a un, un fuerte abrazo a la distancia, a toda la familia de, de Miura y a todos así. los fanáticos, que también, pues obviamente es una pérdida para que también se siente, ¿no? Cuando te gusta un autor, cuando te gusta algo en específico. Y pues, pronta resignación
0: Así es, a, a ver qué pasa con el mundo el día que se nos muera Jordi Rosado Exactamente, con... Pero bueno, <risa> ya después de mi estupidez, vamos con la siguiente onda <risa> Pues se vamos a seguirnos en el ámbito nipón y en el ámbito de los dibujitos um, Del el... Nico Nico Ni Exactamente, del Nico Nico Ni, vamos a seguir por allá y pues resulta ser que ya como en anteriores entrega les hemos traído aquí la lista de algunos animes o personajes no creo que la última vez que hicimos fue de los mejores animes de la, de la historia según un grupo de japoneses que viven en alguna parte de Japón y uh -huh. habla japonés um, claro que habla japonés en Japón ¿eh? la neta. sí la verdad es que un, uno esperaría que hablaran en otro idioma pero pues sí, habla bien. japonés en bien fin, raro el mundo así es eh, en esta ocasión les traemos una lista que alguien hizo, otra vez sin decirnos en dónde, quién fue su público, a cuántos se entrevistaron, pero pues nosotros las creemos a los güeyes que redactaron esta nota y les creemos al lugar que pusieron aquí. Así que ahora sí. les traemos la lista de los villanos más, este, más odiados, bueno, los personajes, ni siquiera son villanos de algunos, los personajes más odiados del anime, y eh, pues les vamos a compartir los resultados, amigos. Yo creo que, bueno, yo conozco, creo que a casi todos, no, no, no estoy del todo seguro. Pero por lo menos a uno o dos lo ubico. Exactamente. De hecho, en esta nota no nos mencionan una amplia lista. No, la verdad es que mencionan como a...
2: Pero, tres, pues tenemos algunos... Ajá, menciona los tres primeros lugares. Pero, pues obviamente también les vamos a dar como unos, unos lugares antes. Porque gracias a Dios sale Boruto porque
0: me choca Boruto. también No me gusta Naruto,
2: pero... Qué bueno que sale Boruto.
0: Es lo único que puede ser. Okay. De hecho, mira sale exactamente este personajes como Bruto, Uzumaki eh, Un personaje de la, del anime de One Piece Que no sé pronunciar su nombre Pero si tú lo puedes decir, dilo Y el, el enemigo número uno de la, de la serie de, de My Hero Academia Que es All for One eh, sale Bueno, están dentro de esta lista No nos especifican el lugar Pero sí nos, nos empiezan a mencionar a partir del lugar número 14 Y se van brincando algunos números Porque pues, chica tu madre y llegamos al lugar número 3. Pero bueno, uh -huh. aquí nos menciona que el lugar número 14 está ocupado por Hendo Ikari, el padre de Shinji de Evangelion. No lo he visto, ubico el personaje. Sé que lo simplean con algunas cosas, algunos otros le hacen otras cosas se extrañas en internet, pero ubico el personaje. No sé qué cosas
2: Yo, la neta, sí veo Evangelion y sí
0: entiendo el por qué es un personaje muy, verdadero.
1: Yo también okay. lo odiaría.
0: Ok, y mira, dos puestos abajo Volvemos con Magic Academia Está Minoru Mineta no, Creo que tú no has visto de todo el anime No, eso no, nunca lo he visto Bueno, pues este güey básicamente es como El cabrón que acosa A las, a las chicas del, del, De esta serie Bueno, no que acosa, sino que siempre está dispuesto a Si, si hay traseros y hay Delantero, pues ahí está él Ah, qué pánico. Así es y pues bueno, si quiere darnos todo el lugar que viene después, José, el número 8 y el número 7. Claro que sí. En el número 8, que bueno, es importante
2: mencionar que son de One Piece también estos dos personajes. Y entiendo por qué están en esta lista también. Okay. En el número 8 tenemos a Barba Negra, ¿no? Uh -huh. Y en el número 7 tenemos a Akainu. La verdad es que son dos personas O sea, Akainu me cae muy bien, la verdad. Es un buen personaje. Pero Barba Negra, o sea, la neta sí Es un personaje que desde el inicio Desde que traicionó a cierto personaje Y después de que mató a otro Cierto personaje, es como de No me hables bastante No, Y además, fíjate que tiene Como que una voz en japonés, la verdad no me sé quién, No sé quién hace su voz en, en japonés lo, lo desconozco Pero sí te cae mal la voz también O sea, como que hicieron Muy bien ese trabajo Porque la neta sí 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 Es un personaje Ok,
0: y bueno Después de estos números amigos nos brincamos La nota se brinca porque, ¿qué, ¿Qué importa el resto de lugares? La neta. Se brinca los primeros tres lugares de la lista Que yo ubico por lo menos A dos, que es el número dos y el número uno El tercer lugar la verdad es que no lo ubico Pero les puedo decir que con 10.816 Votos se lo lleva Y hablamos de Nobuyuki Nobuyuki, perdón, Sugou de la, Del anime Sword Art Online La verdad es que no lo he visto Sé que está en net, pero hasta ahí llega mi conocimiento
2: La neta, yo nada más vi el primer capítulo y dije, no, no me gusta el tema".
0: ¿Lo quité? Pues bueno, si tú que me escuchas, lo has visto y sabes por qué O tal vez estás consciente del por qué a la gente le llega a caer mal Pues bueno, ahora sabes que está en el lugar número 3 De estos personajes más odiados del anime José, ¿cuál ¿Cuál sigue?
2: Claro que sí, con 14.868 votos se encuentra Danzo Shimura de Naruto Shippuden. Así es. Ya claro. no tengo idea tampoco quién es.
0: No, yo sí lo ubico. A ah, ver, explícanos. Este güey, básicamente, lo que nos explican en el anime de Naruto Shippuden, cuando aparece, por lo menos en el periodo en el que fue como el problema de la, de la trama, es que este güey fue el que aprovechó cuando este. Ah, ese fue el nombre el de Luchija, este que mata Itachi, perdón. Cuando Itachi mata todo su clan, este cabrón llega y le saca los ojos a todos esos güeyes porque todo, obviamente todos en ese momento bueno, te cuentan que todos los de Luchija tienen el Sharingan este güey se los saca y se los hace injertar en, en, en un brazo para poder usar una técnica después cuando le sea necesario y aparte, bueno, se injerta uno en su propio ojo, se saca un ojo y se pone uno y en el brazo, si no me equivoco, tiene como 15 o 20 ojos más. Y si ustedes buscan a este personaje en internet, por lo general les va a salir este con la mitad de la cara vendada y con un brazo como si lo tuviera roto, pero no lo tiene roto. Realmente lo que está ocultando en este brazo que tiene cubierto pues son estos ojos con Sharingan. Y pues pues sí, la, ah, verdad, sí. Es un, la verdad es que son desgraciados. Y al final, obviamente, pues, creo que no es sus poder pero pues, se muere, lo siento. Uh, y pues nada más. Bueno, aparte después también te cuentan que tenía roces con, con el tercer Hokage. Bueno, con el cuarto Hokage. No, terceros. Con el tercer Hokage y demás, pero de ahí en fuera creo que lo.. La gente lo llega a odiar por el asunto de aprovecharse de. Ah, pues los mataron, vamos a quitarle los ojos. Chingue, son malas total. ¿Quién se va a dar cuenta? lógica Cosa que sí pasó porque es como, nadie vaya a revisar los ojos a un güey que está. Pero bueno. Ok. <ríe> y en el número uno está. Show. Tucker o Toker, quiero suponer que se okay. pronuncia Toker del hey. anime Full Metal Alchemist con un total de 28.238 votos, yo no he visto este anime pero este personaje es el que sale en este meme triste troste de, 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 del mismo bueno, de, del anime, yo voy a dejar mejor que lo expliques tú, porque tengo entendido que tú lo has visto, entonces creo que puedes dar una, un mejor detalle de esto exactamente Toker es conocido
2: como el alquimista que creo que lo traducen como tejedor de la vida no recuerdo bien, honestamente hace, hace como tres meses que no veo el anime uh
0: -huh.
2: eh, pero su trabajo principal era como pues sí, descubrir la vida después o decir, desde cierto punto extender la vida o encontrar nuevas maneras de, de que la raza humana pues pudiera sobrevivir
1: uh -huh
2: desde cierto punto, o desde, depende de desde qué perspectiva lo quieras ver. Sin embargo, eh, de, en el de, o sea, nada más apareció en un capítulo. Okay. Un capítulo se necesitó para, para, para odiarlo honestamente. Porque te cuenta que un, en uno de sus tantas pláticas peleas con su esposa, pues se fue. Y lo dejó solo con su hija Nina. La esposa Entonces, se fue, ok. La esposa se fue. Y pues nada más se quedó en su casa Tanto Tucker como su hija Nina uh -huh. Y pues obviamente en las travesías De los hermanos Estaban buscando este pues obviamente Lo de la piedra filosofal y llegan con este Chavo, bueno con este don Para decirle pues a ver échanos la mano Porque pues tú tienes una biblioteca chida Y pues ya el chavo así, el, el don les dice ah sí pues, Sin pedos, pero pues obviamente Se van dando cuenta de que Algo no está bien Con este sujeto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para no hacerles el, el cuento más, eh, más largo eh, Nina tenía un perro que se llamaba Ay, se me acabo de olvidar el nombre del perro Alexander se llamaba el perro uh -huh. Y pues llegan una tarde Y descubren que ya no encuentran ni a Nina ni al perro Pero lo que había hecho Tucker Era el mayor descubrimiento sobre las quimeras Y pues obviamente Edward se enoja y dice ¿Qué fregados hiciste? porque obviamente llegaron a la conclusión de que el primer experimento fallido de Toker fue que trans sí se puede decir transmutó que transmutó a su esposa con otro animal y obviamente murió que también lo explican durante el, el capítulo pero eh, Toker menciona que este nuevo pues esta nueva quimera esta nueva transmutación es el pináculo de su evolución y pues esta Primera era Nina y Alexander, digamos de fusionados, transmutados en, en un solo ser y pues
0: ahí te imaginarás que en todo el drama que se arma alrededor. Claro, claro. Entonces al final del día tenemos a un hombre, un padre que combinó a su hija con su perro para pues, según él evolucionar ¿no? en esta, de, esta, de esta cosa llamada humano. Exactamente,
2: porque también necesitaba Entregar avances como para su Investigación de alquimista estatal okay. Si no le iban a quitar pues su beca De, de alquimista estatal uh
1: -huh.
0: Y pues ese fue Su examen básicamente Vaya, Pues bueno, ahí tienen los motivos y tienen los tres lugares Sobre todo los tres lugares, creo que el resto Es como, ne, uh, hasta Para el güey que escribiera nota, pues ne, le valió Sí <risa> Pero pues bueno, ahí, ahí tienes tres lugares Que pues esperemos que ubiquen Sobre todo el tercero, que ni este güey ni yo ubicamos pero bueno, si sí. o sea, alguien allá por algún ubico, pues qué bien por él. Hay que, hay que nos pasen contexto para Que, que no nos pasen pase contexto. Siempre texto. Uh, y pues nada, amigos, vamos con la siguiente nota. Acá! Tony. José. Tony. José. Un niño y su perro. Vamos a empezar con otra. Vamos otra, a pasar otra. vez, el... ¿te das cuenta? Pasamos de la niña y su sí. perro. O sea, un niño y su perro. <ríe> sí, es cierto. De notas tristes, notas tristes. Jajaja. <ríe> Le, le,
2: juramos que esta es la última nota este. Triste del día de hoy Sí, sí, sí Pero bueno, la verdad es que esto es algo que yo cuando leí La neta me puse a chillar porque fue como la, Hay gente buena Y uh -huh. con poca edad ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Bueno Pues en Estados Unidos eh, Digamos Que pues a veces es el amor Tanto tu mascota que ni siquiera piensas En, en ti mismo o en otras cosas Y no es como de si mi perrito está mal, voy a
0: hacer todo lo posible para cuidar a mi perrito. Así ya es. me salió el sentimiento. De hecho, es. queremos que en este momento se tomen un momento para que volteen a ver a su mascota. Exactamente. Si no tienen a su mascota luego pues pongan una foto en el celular. Y escuchen la siguiente triste historia que sucedió en Virginia, Estados Unidos, hace unos días.
2: Pues bien, como menciona Tony, eh, apenas hace unos días... Un niño de Estados Unidos llamado Bryson Cleeman. Eh, voy a mencionar que es de Western Virginia, en Estados ¿Mm? Unidos. Okay, ya lo dije. Ay, qué pronunciación tan bonita tengo. Ya. Pues bueno, este niño, sin pensarlo, vendió su colección de tarjetas de Pokémon. Este, más o menos, que, que pues sí tenía una cantidad pues, considerable, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pues. Como mencioné, eh, vendió todas sus tarjetas de Pokémon, pues obviamente para, para poderle pagar el tratamiento a su perrito, que obviamente estaba sufriendo de, de parvovirus, canina. Entonces, pues este chamaco dijo, la neta, no voy a perderte, ¿no? Uh -huh. Ya me estoy tratando de otra vez, porque sí es también canijo. Así es. Y pues la neta es como de... es, es sorprendente, ¿no? Como como pues un niño de tan solo 8 años pues tiene ese pensamiento ¿no? así
0: es y pues bueno a ver el niño decidió venderla porque obviamente le dio su, su perro se enfermó de un virus y pues primero la primera cifra que le dieron al niño bueno a la familia es que pues, la para los cuidados y demás necesitaban un, un precio bueno un aproximado de 700 dólares que vendrían a ser un aproximado en pesos mexicanos como de 14 mil pesos redondeando el dólar a 20 pesos pero pues después se complicaron, bueno obviamente el niño decidió pues ponerse a venderla se puso ahí en, en su jardín con una sombrilla, puso su letrado gigante de se vende en Pokémon eh, la mamá le tomó una foto y, y la subió a, a internet obviamente pues internet se conmovió y pues, obviamente le, le dijeron, bueno no obviamente sino le recomendaron a la madre pues hacerse una de estas páginas, GoFounding. Creo que en México se conocen más como páginas como fondeadora y ese tipo de cosas, que es más o menos más lo o mismo al final del día. Sí. Y la meta de esta página era llegar a 800 dólares, pero Internet y sus mágicas manos lograron juntarle a este niño y a su perrito la cantidad de 1.900 dólares para el tratamiento del, del perrito. O sea, más de la mitad. Qué bonita es la gente del Internet cuando se, cuando se Así lo Así es, el niño necesitaba 14.000 dólares y, y bueno... Perdón, 14 mil pesos Y pues bueno, Internet decidió darle a él casi 40 mil pesos Pues sí La verdad es que Después, bueno, ya para
2: hacer la nota feliz Obviamente después de una semana de tratamiento Pues obviamente Este chamaquillo Que le vamos a llamar Es un R ahorita, ahora sí es un R eh, es. Bryson pudo reunirse otra vez Con Bruce, que así se llama Que así se llama su perrito Y pues obviamente tanto la familia como bueno la familia obviamente como les pues sí les sobró dinero,
0: ¿no? Uh -huh. Pues la no, verdad no, no se es lo que lo quedaron, la verdad es que lo hicieron bien.
2: Exactamente.
0: Que, que pues era. que el resto de dinero se va a quedar como si es que en algún futuro el perro necesitaba más vacunas. Exactamente. Esa y el era. resto lo dejaron para eh, perritos enfermos dentro de su localidad. Güey, ¿por qué no hay, por, ¿Cómo es la gente tan bonita a veces? Así es entonces amigos, ahí tienen una nota que empezó triste ¿eh? empezó sí. ligada a la nota anterior pero terminó feliz y vamos, mira, yo, yo quiero hacerle las preguntas que vienen aquí en la nota, que es ¿qué piensan de lo que hizo este niño? Uh, y además ¿ustedes harían algo similar por su propia mascota? yo sé que yo la metes. mayoría va a decir que sí obviamente la mayoría van a decir que sí pero pues también está para pensar así que vayan y den un besito a su perrito en la frente. Así es. Y pues denle un abrazo ya también. Sí. si no tienen a su perro, pues mándenle un video para que luego el perro lo vea. Sí.
2: Eso sí. Aquí en Frikeando siempre les decimos,
0: quieran muchas sus mascotas. Así es. Aquí en Frikeando decimos no al maltrato animal. Exactamente. Así que vamos con la siguiente nota. José. Tony. No sé si tú sabías de esta empresa su empresa no sé la verdad llamada NVIDIA creo que ya hemos Nvidia. hablado de esto no sé si hemos mencionado a NVIDIA o no Porque antes de sí, este eh. programa pero bueno lo explicamos bastante rápido NVIDIA es esta, cosa, esta empresa que hace las tarjetas gráficas para las computadoras especializadas en gaming por lo general pero como son tarjetas gráficas bastante poderosas pues también se utilizan para, para computadoras que necesitan hacer renders y cositas así que son bastante más pesadas que para una computadora normal pero uh -huh. NVIDIA no nada más es hace esto, um, resulta ser que si tú eh, tienes el servicio de NVIDIA GeForce, <coughs> tienes acceso pues, a, a lo que se llama videojuegos en la nube esto la verdad es que yo, yo yo lo utilizo pero la verdad es que no estoy del todo familiarizado ni sé cuáles son todas las ventajas lo que yo les puedo comentar nada más es que esta cosa lo único que funciona es que tu computadora, que tal vez no es una computadora gamer le instalas este programa y lo que hace es que este programa se conecta a internet. El, y bueno, ya conectado a internet, se conecta a un servidor en la nube. Y este servidor en la nube se conecta con algún videojuego que tú quieras jugar. Mm -hmm. Voy a ponerles un ejemplo bastante básico y el que yo juego, que es Forge.
2: yo en, como si se acuerdan, hace un par de semanas hicimos una burla antes Porque se le murió su Play 4. De hecho,
0: esto, esto pasó porque en Play 4 se murió. Pero bueno... Um, yo lo único que hago es comentarle un cable eterno a mi computadora, que es una computadora X, no es una computadora gamer. Eh, abro esta aplicación y me meto al juego y estoy jugando a, 1080, a 1920x1080, eh, que es un, básicamente un HD a 120 FPS y demás. Y la computadora no se calienta, no sufre daños ni nada como pues, supongo que una computadora gaming está diseñada. Pero bueno, pues sí, no, sé, no sé, no se cansa básicamente. Ajá, no se cansa ni se calienta ni nada. Pero bueno, aparte de esto... Digamos que el servicio va metiendo más este, juegos a su, a su plataforma Juegos que soporten Y pues bueno, tú tienes los juegos free to play Y aparte, digamos que tienes la posibilidad de tener tus juegos de otras plataformas Como Epic o como Steam Es decir, si tú te compras tu juego en Steam Pero no tienes una computadora, repito, una computadora gamer para jugarlo Puedes jugar a través de esta aplicación Nada más es que tienes que confirmar que eres tu cuenta Steam y que lo tienes eh, dentro de tu catálogo Entonces ya he explicado todo ese rollo lo único que Después, les... Después de esta clase Después de mucho texto Lo único que les queremos decir Es algunos de los juegos que se van a ir agregando A esta plataforma Eso nos parece interesante porque al final del día Se están agregando juegos incluso nuevos Que no tienen más como un par de semanas De haber salido Y, se van, ir agregando, y se van a ir agregando muchísimos más Dicen que esta cosa es el futuro del game. Es bastante económico, por así decirlo. De hecho, es algo que se me menciona, algo que me mencionarles, y es que tú puedes tener sesiones dentro de estas cosas, dentro de esta plataforma, de una hora totalmente gratis. Antes de esta sesión de una hora, lógicamente tienes que hacer como una cola de, para entrar al servidor, por así decirlo. O la opción número dos es que pagues cierta cantidad de dinero al mes o al año, para tener un trato preferente yo cuando lo pagué básicamente me, me di cuenta que es como tener un pase flash y estar en en Six flags entonces si tú tienes el Ande. pase flash en Six flags pues básicamente lo que es es brincarte toda la fila y pasar por enfrente de los juegos que están formados en la fila normal y pasar antes que ellos la diferencia también es que no duras una hora jugando puedes durar hasta 6 entonces ahí tiene bastantes beneficios y supuestamente en un futuro además de darte estos beneficios de tiempo y demás y de preferencia en cuanto a conexiones, van a tener este, juegos gratis. Pero bueno, eso es a futuro. De momento nada más les vamos a comentar algunos de los juegos que se van a ir agregando a este catálogo y que parecen uh -huh. bastante interesantes. Pero ya hablé mucho yo, así que vas tú, José. Pues
2: ya después de acá que me explicaron todo el contexto y quién sabe es qué. Es para que no te atrague sin contexto <risa> Pues muy bien. La verdad, voy a mencionar... Eh... Bueno, según la nota van a venir aproximadamente nueve juegos más en un futuro, pero quiero hacer mención en dos, que la verdad, en tres que se me hacen bastante interesantes, que es Metro Exodus eh, Peace in Haste eh, Edition, que básicamente es un futuro apocalíptico aproximadamente en 2033, que es el primer juego. Uh -huh. eh, obviamente este juego se desarrolla en Rusia La verdad es que es un juego bastante, bastante, bastante bueno Hasta ahorita son tres juegos Y pues la verdad es que son A mí personalmente me gustaron bastante Me hicieron comprarme la novela de los que, eh, de lo que está basado Entonces para que a mí me llegara Para que a mí me hicieran comprar un libro Ya fue demasiado eh, Obviamente también voy a mencionar No Man's Sky Que fue uno de los juegos, pues uno de los tantos juegos controversiales de hace bastante tiempo, ¿no? Que al final no era tan bueno, pero que al final sí terminó siendo bueno. Pero... Tuvo un buena, una muy buena evolución, obviamente. Que también es bastante interesante, que es como tipo sobrevivencia. Llenar tu Pokédex de cosillas, pero bueno. No le he jugado tanto, entonces no, no puedo dar totalmente mi opinión. Pero de este, lo he estado, este juego lo he estado jugando básicamente desde hace como dos tres semanas. ¿No? Se llama Scavengers, apenas está en beta pública, eh, si tienen Epic pues lo pueden probar desde ahorita, eh, Epic Store obviamente, lo pueden eh, probar en sus computadoras, la verdad es que es un juego bastante interesante, es un Battle Royale también, pero también agregan lo que es la sobrevivencia, es decir... Eh, básicamente el clima te destruye, los hay bastantes enemigos, eh, animales salvajes, y pues obviamente tienes que cuidar de los enemigos, del clima, pues obviamente de los demás equipos. Eh, la primicia básicamente tienes que juntar información porque la tierra está destruida y pues estos nuevos héroes, digámosle, pues están buscando información para llevársela a madre, que pues hasta ahorita no tenemos idea de qué demonio sea, pero es pues una computadora. Entonces, Exactamente. Yo os lo recomiendo, si lo pueden probar, háganlo, está bastante interesante. Creo que ya en un par de días o en un par de semanas, no, no, no recuerdo bastante no, no recuerdo la fecha, ya se va a hacer el Wipeout para que obviamente ya salga a, este, totalmente al público, entonces para que le den una checada. Pero bueno, vamos a mencionar algunos otros juegos como Amid Evil, que también va a salir para este servicio, mm. eh, Space Assault, también, uh -huh. estos ya no los he jugado entonces ya no voy, voy, ya, ya no voy a meter tanto mi cuchara, uh -huh. Ranch eh,
0: Everspace 2 uh -huh. de hecho hay un juego aquí que va a salir bueno que recientemente salió y ya está en esta plataforma que habíamos mencionado creo que hace dos programas otra vez tal vez que es el de Hood, Old Lost and Legends que básicamente es como te ambienta en un eh, te ponen un ambiente tipo Robin Hood, o sea Inglaterra antigua um, en el cual lógicamente hay dos bandos que pues eres como el bando de Robin Hood o el bando de los policías, por así decirlo, es como un policía y ladrones, policía y ladrones. Ajá, en el que si te toca ser pues ladrón, lógicamente tienes que con tu equipo ponerte de acuerdo para hacer la mejor estrategia y robar los tesoros de una torre que está siendo vigilado por el otro equipo, que son los policías, por así decirlo y un juego que me llamó la atención que me sorprende ya con la rapidez con la que está disponible en esta plataforma, es, la, es el juego de Resident Evil Village que se si acuerdan no tiene más que un par de semanas de haber salido ah, tal vez, que También lo mencionamos no sé, aquí en el programa Ajá, tal vez un mancito tiene de haber salido Pero pues miren, ya está Si es que a alguien le interesa, no tiene consola Pero sí. es una computadora que ¿no? Corre bien en el sentido de que no se estaba Abriendo Word, les repito, se pueden Descargar esta, esta plataforma de una aplicación que se llama eh, NVIDIA GeForce Now Creo ¿No? que no habíamos dicho el nombre De la aplicación por lo menos, pero es NVIDIA GeForce Now, GeForce todo, bueno Va, va junto a la palabra, um, ya son una cuenta les repito si quieren pagar pueden pagar obviamente para jugar los juegos hay que tenerlos en Steam la mayoría y los que no son de Steam pues en Epic que son las únicas plataformas que se pueden vincular de momento con esta aplicación y si no pues obviamente también hay juegos free to play pues ahí está Fortnite está cómo se llama está League of Legends está Paladins está Apex está Rocket League hay muchos que pueden jugar gratis realmente lo único que yo les recomiendo es que pues, tengan algún control de consola para que lo conecten vía Bluetooth a su equipo Y sea más cómodo Porque si van a jugar Bueno, si van a jugar computadoras de escritorio No hay tanto problema Tienen el mouse Pero si van a jugar en una laptop Pues el touchpad no les va a servir de mucho Para nada si Tienen un, un mouse conectado a la misma Entonces sí, no hay problema Pero bueno Pues sí
2: entonces esperemos que estos juegos lleguen más pronto o algunos, como ya mencionó Antonio, pues ya están disponibles. Entonces creo que es una plataforma que pues obviamente abre bastantes posibilidades para jugadores, como, se, como ya mencionamos, que quizás no tienen la posibilidad ¿no? de tener una computadora que te corra oh, todo sí. al 100. Uh -huh. Entonces pues sí te abre bastante las puertas para poder... Pues pasar un rato no jugar con tus amigos En
0: caso de que no hubieras podido Como nos pasó con Tony Claro, pues es que para mí es más barato pagar 200 pesos para que me dejen jugar eh, seis horas por un mes a, de, de, de la nada De desembolsar 15 mil barros por una consola nueva Así Exactamente, sale más barato Nos abre la, la puerta a los pobres A esos que no tenemos el problema De que nuestra tarjeta no puede recibir más, este, depósitos. más depósitos Y que no, y que no nos... Exactamente un saludo a la distancia, tú sabes quién eres porque ah, sabemos sí, sí, que escuchas sí. quién sabe, eh, con eso de que luego ha estado bien ocupada la persona, ah bueno eso sí cuando, no lo cuando, sabemos, cuando escuches esto ahí nos escribes en el grupo porque nos, nos comunicamos lógicamente, tú sabes quién eres y pues ahí nos mandas un gatito guapo wow.
2: <risa> pues sí continuamos con la última nota que está bastante interesante y bonita vamos con ella pues muy bien, llegamos a esta última nota y lo podemos notar, lo podemos ver, lo podemos observar, ¿no? De que ya lo habíamos mencionado en algunos este, programas atrás, pero eh, nos gustaría expandir un poquito más sobre este tema, ¿no? Sobre de que los espacios, digamos que físicos, se están desapareciendo, ¿no? A raíz de COVID-19, obviamente, pero lo que están haciendo... Son los videojuegos, ¿no? Donde obviamente se están creando pues estos espacios virtuales, ¿no? Y pues, obviamente perder, obviamente pues todo nuestro tiempo. Uh
1: -huh.
2: Y pues obviamente conocemos videojuegos como Warzone, conocemos Fortnite, conocemos El, el Among Us,
0: ¿no? Que tuvo su, su cumbre. Minecraft también que tiene su punto. Minecraft, mira, Minecraft es un caso espe especial porque esa porquería, bueno digo porquería pero estoy en los juegos sinceramente pero bueno eh, tiene como sus épocas que es un juego sí. que nunca muere es como mmm, como el chavo y el 8, no es cierto es como <risa> es como esa serie que, 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 que ya acabaste de ver pero cuando el día que te encuentras más aburrido no hay capítulos nuevos de alguna otra serie y demás lo pones hacer ajá vas y la ves de nuevo como la película que más te gusta yo que sé pero bueno ese juego de momento no ha muerto mira que tiene muchos años Exactamente. Bueno, continúa con tu discurso. Pues bueno, en esta nota se nos
2: mencionan dos estudios. Eh, el primero, que fue realizado por Simon Kutcher and Partners, que Bueno es una Ajá. consultoría especializada en marketing a nivel mundial, eh, menciona que los videojugadores gastaron 39% más en videojuegos.
0: ¿No? En el año 2020. En el año 2020. Así ah, es. Qué, qué interesante, ¿no crees? Sí, bastante interesante que digo. Ahorita vamos a dar un poquito más de cifras, pero pues también aquí se recalca que incluso ya cuando acabe la pandemia, cuando ya se regresa a la normalidad, si es que alguna vez la hubo, incluso a pesar de ello las personas van a seguir gastando 21% más de lo que se gastaba antes de, del inicio de la pandemia, vaya. Exactamente, la verdad es
2: que yo creo que gracias por... Si lo puedo decir desde de, de esa forma, gracias al, al COVID. Pues obviamente se crearon nuevos espacios, nuevas plataformas. Mejores ambientes, yo siento no que también ya si se está haciendo un mejor ambiente. Principalmente me voy a enfocar con Nintendo, ¿no? Que por ejemplo, Animal Crossing salió en el punto perfecto de la pandemia. ¿Eh? Y pues obviamente... Muchas personas, muchos este, digamos que videojugadores que andaban, que quizás estaban con otras compañías, se compraron su Switch y se compraron Animal Crossing. Pues obviamente para hacer este. Para juntarse con sus amigos. Para juntarse con sus familiares. Entonces, la verdad es que pues eso salió bastante chido. Yo creo que eso le, le sumó muchos puntos a Nintendo en ese entonces. Uh -huh. Pero pues, si quieres
0: empezamos a hablar de. de cifras. Así es. De hecho, un día que mencionaste a Nintendo. Eh, justamente en 2020 vendió 52% más unidades que las que vendían en 2019 Es decir, en 2019 tuvo su cantidad de unidades vendidas Pero en 2020 la superó por más de la mitad Además, en este mismo año fue cuando, PlayStation, bueno, perdón, cuando Sony lanzó su consola de PlayStation 5 Que la lanzó casi a finales de año, casi a finales de año Pero a pesar de ello pudo vender la maravillosa cantidad de 3.3 millones de consolas solamente en el momento de que la lanzaron, o sea, el día que salió, se vendieron 3.3 millones de estas cosas, nada más, nada más y nada menos. Y bueno, pues Microsoft ahí también dijo, ah, sí, ahí está mi consola y la gente, ah, sí, 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 ya te vimos. Y nada más vendió 1.8 millones de unidades de su serie, de su serie X y su serie S, o sea, ambas combinadas vendieron 1.8 entonces ya vimos el por qué Discord se fue mejor con Play. Ahí, ahí dejamos el dato. ¿eh? Digo,
2: Nada más, no que queremos desvanecer. hacer
0: especulaciones. Pero... Pónganse en el lugar de Discord. Ustedes serían, se van con el güey de las pilas o con el güey que ya le puso una pila inalámbrica a su contrato. Este. Pero bueno, ¿qué más, José? Pero bueno, es importante recalcar el
2: segundo estudio, no que menciona esta nota, <risa> que es el estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos del Interactive Advertising Bureau, o sea, IAB,
1: uh -huh.
2: que menciona que el 72% de las los videojugadores juegan eh, de modo multijugador, obviamente, pero de manera local, es decir, que juegan en una misma consola.
0: Así es. Y en este caso, para poner un ejemplo rápido, es si tú tienes un con Nintendo Switch y invitas a tus amigos a tu casa y quieres tienes el juego este de Smash Bros., pues conectas tal vez dos o cuatro controles y juegas. Hasta ocho. No necesitas, bueno, mira, hasta 8. No necesitas una conexión a internet y pues obviamente sus propios enemigos, bueno, son todos contra todos la mayoría del tiempo, pero bueno. O sea, agarran contra uno porque está ganando,
2: ¿verdad? Así pero es. Pero bueno. Eh, mientras tanto, un 62% de, video, de videojugadores juega en línea.
0: Uh -huh. Y en esto pues ahí entran ya juegos como, yo qué sé, Apex, Warzone, eh, Fortnite, el Fortnite. Uh, League of Legends, entre otros. Y pues bueno, la nota nos habla de diferentes casos de personas que pues, han sufrido, bueno, que en el 2020 no, no sabemos día de hoy, sinceramente, sufrieron como este pues este, esta pérdida de trabajo, esta pérdida de empleo, um, y pues estas mismas personas te cuentan que pues, se refugiaron en los videojuegos y pues mejoraron un poquito su, su situación social, sobre todo obviamente, pues, no te, bueno, estas mismas personas también cuentan que tuvieron apoyo de sus familiares, porque bueno, una persona que pierde su trabajo y que no vive con sus padres y cosas así, pues la, la tiene un poquito más difícil que alguien que vive. Sí,
2: sí, pero la verdad es que es bastante interesante notar cómo... Pues antes de los videojuegos, no, quizás como en los años, ahora sí, 2000s, uh -huh. no era como de, ah, es que los videojuegos no te sirven para ¿no? uh -huh. Y pues quién iba a imaginar que 10, que 20 años después, uh -huh. pues como ya lo, también habíamos mencionado en, en algunos otros programas, de que Fortnite pues está llevando básicamente la corona en, en lo que es crossover, multijugador, etcétera, etcétera, y etcétera. O sea, se le está llevando totalmente porque pues siempre tiene un evento, ¿no? O sea, entras y hay algo que te que te sirve, que te ayuda, que te gusta y pues obviamente el año pasado,
1: juego,
2: o sea, exactamente. O sea, y por ejemplo, lo del año pasado que tuvimos concierto, aunque ¿no? sí. algunos estuvieron chidos, otros pues, la neta otros no tanto, tuvo Jay Baldwin. el de, por ejemplo, Travis Scott que fue muy bueno. O sea, fue un conciertazo la neta. Así es. Entonces, pues eso también llama a la gente, ¿no?
0: Y de hecho la nota lo menciona Habla de que para abril del 2021 Que pues hace un mes uh, sí. Se registraron aproximadamente 350 millones de jugadores Para solamente Para Fortnite Y bueno, para que tener una idea de cuánto significa 350 millones, imagínense que tres veces México, todos sus habitantes sus 120, Casi 130 mil millones de habitantes Tres veces esta cantidad Pues cada uno de ellos tuviera una consola O algún dispositivo para jugar Fortnite entonces, ahí tienen la magnitud de este tipo de videojuegos y el alcance también tienen. O sea, tiene una cantidad enorme, la uh -huh. verdad. Entonces,
2: qué bueno, ¿no? Qué bueno que los videojuegos pues están volviendo pues una parte social de nosotros. Bueno, no no voy a decir qué bueno, me voy a corregir ahí, no voy a decir qué bueno. Lo que sí voy a decir qué bueno es que se están expandiendo las barreras, más bien. ¿no? Ah, ¿Cómo que se expanden las barreras? Ajá, o sea que ya no solamente te juntas con tus amigos en una plaza, ¿no? O, por ejemplo, en. No
0: Imagínate que acá. ya no hay barreras, ¿no? No, es que se expanden las barreras, es como si el muro de Berlín no se hubiera caído, es como si se hizo más grande, nada más. Bájale, vámonos al muro de Berlín.
1: Ajá.
2: ¿Qué, qué dato chistoso el muro de Berlín. Sí, da, sí, sí, daba buenos golpes. Pero eso es otra. Esa es una historia muy chistosa que se los puedo contar otro día. Ok. Pero sí, ya no existen las barreras. Como sí tienes razón, Tony, ya no existen las barreras. O sea, ya las personas este dicen nos vemos a tal hora en tal sí, juego exactamente.
0: y nos... se, se volvieron un, un, un lugar de encuentro social exactamente lo que básicamente dicen la nota sé, eh, en el cual pues, también puedes conocer gente nueva ¿eh? es decir si tú no muy claro. social o tal vez no tienes amigos que juegan el mismo oh, eh, videojuego que tú o que no les interesa tanto el mismo videojuego que tú estos pues videojuegos la mayoría te pueden emparejar con gente que no conoces y pues ahí vas viendo si la persona habla español o habla inglés. También te puedes comunicar con ellos. La, único, la única barrera ahí sí es el idioma que, que tú manejes. Pero por lo general, pues sí. Repito, te puedes llegar a encontrar con mucha gente que habla español y demás. Entonces también te sirve para conocer gente nueva y demás. Y pues no sé por lo menos nosotros, creo que José y yo tenemos el caso de que hace un tiempo conocimos a una chica... en en forma y tal cual, un día estábamos tres personas y queríamos jugar... Yo no estaba en ese juego, por cierto. Ah, pues José no estaba, lo siento. Pero bueno, José también la conoce. Estábamos tres personas y queríamos jugar un modo de juego para cuatro. Entonces el juego autocompleta, bueno, te completa esa última persona con alguien random que también quiera jugar en ese momento. Y pues ahí conocemos a una persona que vive en Veracruz, que se llama Saila y demás, y la hicimos... Veamos que nos cayó bien. Primero que nada hablaba español. Es muy raro que a nosotros nos tocara alguien que hablara español y que se le entendiera y que no fuera un niño de cinco años. En efecto. Entonces, y que fuera y que fuera igual de manco que nosotros sobre todo. Porque luego nos tocaban niños que jugaban muy bien y demás. Pero pues, que se quejaban de nuestra manques. Pero bueno. La conocí, sí, exacto.
2: Entonces, pues, los grupos
0: sociales se expanden
2: también. Así es. Y pues ahí andamos. Todos Así
0: es, amigos. Y pues nada, ahí tenemos una nota, un final feliz para este, este programa. En eh, cual nosotros invitamos a todos los que nos escuchan Sean cinco, o sean 10 o sean miles de personas A que intenten los videojuegos Intenten algún videojuego que les guste uh, Pueden estarlo solos Pueden entrarlo en pareja Pueden invitarlo con amigos Cualquier videojuego Y uh -huh. mientras, obviamente puedan jugar con alguien más Porque hay videojuegos que lógicamente nada más son para una persona Y pues no es igual La idea es obviamente que interaccionen con otras personas Porque también te pueden dar ideas y demás Y tal vez tú no hayas pensado Exactamente o sea, la verdad es que si, si tienen el chance, si tienen
2: la oportunidad, jueguen, no pues este, si juegan, no sé, Fortnite, la verdad es que siempre se van a encontrar alguien, ¿no? Este. Jueguen Warzone, que también hay este bastante gente que, que también habla ahí. Últimamente vuelvo, vuelvo al punto con uno con un juego de la nota anterior, Scavengers. También he encontrado bastantes personas ahí. Y pues la verdad es que. Obviamente, ¿no? como en todo, siempre te vas a encontrar con una persona que se va a andar quejando, que te va a decir cosas, pero pues la verdad es que o sea, es, so, yo creo que son más las personas, ¿no? Son más las personas buenas que te ayudan que te dicen, oye, fíjate que jugamos bien pues vamos a agregarnos, ¿no? De, de, de amixes, entonces dense la oportunidad de jugar la verdad, no se van a arrepentir y pues la verdad es que van a pasar un buen momento, excepto si somos nosotros que nos enojamos porque no ganamos una maldita sombrilla
0: Ajá, pero bueno, es una historia para otro momento. Un saludo a Paco, por cierto. Gracias, um, Paco. Así es. Yo digo que fue Paco, pero bueno. Yo también eh, digo que. Nadie más no está entendiendo, pero bueno, eso, esto, de momento son todas las notas, amigos, así que vamos con la despedida. Y pues bueno, José, después de mucho texto el día de hoy, no sé, tú ya me cansé de hablar. sí pues, Bueno, ahí me voy a, mañana me voy a cansar de escuchar a mí mismo también. Yay. Um, pues nada, después de, después de estas notas, algunas tristes, algunas felices, algunas con villanos, algunas con perritos, otras con otro tipo de perritos. <risa> uh... <risa> uh... Con eso hemos llegado al final de esta emisión del programa número 11 de Frickiano. Estamos a nada Vámonos. del especial. Es que mira, no sé si se va a armar el especial de terror, ¿no? que va a ser muy difícil organizarnos. Pero muy probablemente sí, así que espérenlo. Ese día vamos a dar no sé si de videojuegos, no sé si de películas. Tal vez de cortos, no yo que sé, animaciones o yo que sé. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, estamos a nada de especial número 3. Pero bueno, eh, pues nada, yo espero que les hayan gustado las notas. Y pues nada, José, ¿algo más que añadir? Pues no, la verdad es que como siempre agradecerles que nos
2: estén escuchando mientras estén trabajando, mientras estén manejando, mientras estén haciendo tarea, mientras estén haciendo sus labores, ¿no? Leyendo, este, grabando los trastes barriendo lo que estén ustedes haciendo, la verdad es que como dice Tony a cinco a las 10 personas que nos escuchen y quizás en algún futuro a las miles de personas que nos escuchen, pues muchas gracias por estar aquí por escucharnos cada semana, no sin antes recordarles que eh, la página de Facebook que es facebookcom Diagonal Podcast, y también recordarles que estamos en la aplicación de Freak In no, eh, obviamente también lo buscan en la sección de personas y le ponen friqueando y también les va a salir pues nuestro, nuestro nombre y nuestro logo. Y pues como siempre recordándoles muchas gracias y trayéndoles el dato, mi dato curioso de esta semana. Ah, que terror, viene siendo. Traes. ¿Eh? Ahora sí traes, dale, dale. Claro que sí, porque ahora sí lo busqué porque la neta no tiene nada. Ajá. El, cuer cada, el cuerpo de todas las personas. Uh
1: -huh.
0: Ok. okay.
2: Tiene suficiente hierro como para hacer un clavo de 7 centímetros?
0: Tiene suficiente hierro para hacer 10 clavos de cuánto?
2: ¿Tu, tu, tu cuerpo tiene suficiente hierro para hacer un clavo de 7 centímetros. Ok. ¿A qué quieres quién? hacer un clavo con tu propio
0: hierro? No lo sé, no, no, no tengo es idea, pero si está, te está falta, chido. ¿Te falta un clavo? Un, ¿Un clavo puede salvar una vida? Eso sí. El efecto mariposa. Pero bueno, yo soy Tony Villanueva y les recuerdo que... La clinomanía es la afición exagerada por permanecer en la cama. Más o menos eh, todos aquí son clinomaníacos en la mañana. Así que, pues nada amigos, sean felices y nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos escuchamos, nos vamos a ver. Ya quisieran verlos o no.
1: Esto fue, esto fue, esto fue,
2: esto fue. Esto fue el crossover que necesitamos
3: How many shrimps do you have to eat? Before you make your skin turn pink Eat too much and you'll get sick Shrimps are pretty rich black, white, green or blue. Show off your natural hue. Oh 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 if you're color that's cool you don't need to change it's boring being the same flamingo oh 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 you're pretty either way ツルの尻尾下に向かって曲げたらフラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ Pink Don needs some Make your skin turn pink. Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Green or blue? Show off your natural hue. Domingo. Oh, 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 oh. If you're multi colored, that's cool too.